0: qué buena la música la cambiamos Sí, sí por sugerencia aquí de nicolibri no, pero
1: muy buena la música para entrar con este frío que está haciendo va a entrar en calor
0: me gustó me gustó Yo la pondría otra vez <risa> bueno buenos días a
1: los que nos están viendo ahora a nuestros fieles seguidores y a los que nos verán después cada vez serán más a este 31avo, 31 31 eh, eh, como es, trigésimo, 31 primer episodio, primer. donde estamos en una nueva entrevista. Hoy día tenemos, como siempre, grandes invitados, y tenemos un gran invitado, que es Juan Cristóbal Demian. Él es politólogo o cientista político. Eh, en algunos países le dicen politólogo, creo que nosotros, aún le decimos, cientista político. él eh, bueno, él nos va a contar sobre su persona, sobre lo que él realiza, y sobre todo porque él es coautor de un libro llamado eh, Nueva Derecha. Eh, y eh, queremos una que nos en curso. un poco... Una alternativa en curso, Nueva Derecha, una alternativa en curso. Y bueno, no voy a contar más. Eh, este es un tema candente, sobre todo en política, y con mayor razón en lo que está pasando en el contexto actual, cuál es la, la visión que tiene Juan Cristóbal de lo que está pasando hoy día, también nos va a contar. Entonces, digamos que estamos con una persona que tiene temas muy contingentes, muy actuales, y quizás cuando se escribió el libro no se imaginaba lo que iba a pasar hoy día, lo que está pasando hoy día con ya estos días que llevamos ya con, la, con el funcionamiento o no de la constituyente. Bueno... No quiero hablar de más porque el entrevistado es Juan Cristóbal y podríamos hacerlo aparecer con la magia de la de la televisión.
0: <risa> hola, hola. Bienvenido. Hola, Juan Cristóbal.
2: ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? por la invitación. ¿Lo oyo bien? Bien. Eh, acá estamos eh, pasando... Bueno, ahora estoy calentito acá con la estufa al lado, pero había pasado frío los otros días, pero estamos bien para esta... Para esta conversación que vamos a tener hoy día.
1: Excelente. Qué bueno. Bueno, nosotros a todos los entrevistados le hacemos la, el mismo rito. ¿eh? Se tiene que presentar, tiene que decir quién es para que quienes ven es, es este programa también se encuentren con la persona, porque muchas veces se habla de lo que él ha hecho y no se habla o no, no nos enteramos quién es la persona que está detrás, por ejemplo, de este libro del cual tú eres coautor. Entonces, te invitamos a,
2: a contarnos de ti bueno eh, bueno como bien eh, han comentado yo soy ya sea cientista político o politólogo eh, hay distintas eh, formas de decirlo pero eh, y soy, soy de, eh, eh, me titulé en la universidad católica eh, hace ya eh, desde el 2017 más o menos entonces ya ya, ya llevo sus la eh, sus cuatro años ya titulado de esta carrera eh, siempre me gustó, de, 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 desde chico me gustó mucho la historia y la política, así que yo siempre supe que más o menos por ahí iba a ir mi enfoque en la vida, eh, y bueno, uno va descubriendo que tiene que eh, saber más de lo que a uno le enseñan, eso fue algo que yo también, al menos desde chico en la casa me inculcaron, de que uno podía, digamos, agarrar uno o dos libros extra de los que te daban en las clases de ciertas cosas, entonces yo así aprendí muchas cosas también. Eh, y, creo que, y creo que haber mantenido ese ritmo de curiosidad me ayudó, digamos, a, a, a buscar temas que por lo general muchos politólogos no, no buscan o, no, o, o, o dan por sentado. Y es una de las cosas que quizás vamos a mencionar más adelante, pero... Eh, yo noté o yo ya notaba más o menos cuando empecé a estudiar, más o menos en el año 2010, por ahí eh, empecé a notar que, que los mis colegas eh, asumían, digamos, una forma de mundo bastante bastante monótona ¿ya? de una institucionalidad que funcionaba una, lo que eran las políticas públicas una cosa bastante monótona en el sentido de que eh, yo creo que la efervescencia política que, se, que, que ya empezaba a acumularse ya en esos años que quizás no, no, no emergía a la superficie, yo creo que ya llamaba a decir, aquí, aquí por lo bajo puede haber un cambio a nivel de paradigma, a nivel de paradigma social y quizás muchas de las cosas que tenemos por da y por segura mm, quizás no lo están, y eso a mí siempre personalmente me llamó mucho la atención eh, por eso empecé a buscar e investigar de ideología y ese tipo de cosas eh, y, y bueno, luego ya interesado por el venir digamos, del país, empecé como a, a buscar, digamos, grupos con, que tuvieran ciertas afinidades políticas, cierta idea, me interesaba mucho la idea de... de de, de, una, de una nación próspera De un país próspero De una eh, sociedad, digamos, libre Civilizada, ese tipo de cosas Siempre fueron más de mi agrado Que, que, que políticas de otro tipo eh, y, y ahí, por ejemplo, conocí a la gente Del Centro de Estudios Libertarios eh, donde, donde estaba, digamos, colaborando Con ellos en lo que tiene que ver con temas de investigación Ese tipo de cosas Que fue en, ese, en el marco de eso que Fui eh, convocado por eh, mi amigo de, también de la Fundación Ciudadano Austral, con quien tengo una excelente relación de amistad y profesional, eh, a, a escribir lo que iba a ser el libro. Y, 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 y el análisis que yo quería dar, mi aporte, el aporte que he intentado darle a este libro, ha sido ese de ver un poquito más eh, aquellas cosas que, que son, por así decirlo, pueden molestar a alguien. ¿Qué, qué quiero decir con esto? remecer un poco la idea de que las cosas van a quedarse siempre como en una, en una forma como planita, en una forma estable. Yo creo que eso corre para todos los lados. La izquierda lo demostró. La izquierda demostró que ellos están dispuestos a barrer con nuestro país, con nuestra institucionalidad. Creo que para el lado de la derecha también le hacía falta ese ejercicio. Ese ejercicio de molestia interna, ese ejercicio de decir oye, sabes que quizás todo lo que hemos trabajado y dado por seguro por años quizás no es tan así deberíamos replantearlo. Entonces, yo creo que esa, de esa, siempre he sido un buscador un poquito de lo que es la, es la vanguardia de lo que puede venir más adelante. Y ahí es donde yo creo que algunos politólogos y otros profesionales, obviamente, y bueno, en general la sociedad también ya está llamada a reflexionar estos temas, debería poner el acento. En qué, cuál va a ser la sociedad del futuro, cómo podemos adelantarnos al día de mañana, en vez de estar siempre como sobresaltándonos con la, las malas noticias del día tratar de empezar ya a pensar eh, cómo levantar esto el día después. Y yo creo que ahí hay, un, hay una tarea que tenemos que empezar a trabajar desde ya sin desanimarnos y sin sentir, digamos, eh, eh, es como sentirse como derrotado. Este derrotismo que yo, yo entiendo que mucha gente siente y, y, con, y con justicia, eh, no es la actitud que hay que tomar, sino que eh, yo soy muy creyente del... De, 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 de la voluntad y de, 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 de la voluntad humana de superación, eh, que de todas las tormentas se puede salir, eh, si no se pierde, digamos, ni la voluntad de ello, ni el trabajo por hacerlo. Entonces, eso yo creo que hay que mantenerlo hasta el final y da lo mismo que sean pocos, a lo mismo que sean un 5% del país. Mientras haya ese 5% trabajando con, a toda máquina, siempre se puede. Esa es una de mis perspectivas personales por las cuales yo eh, me he movido dentro del mundo, como este nuevo mundo académico que, se, que, que quiere, digamos, decir algo
1: para el país. Mira, antes que sigamos eh, profundizando lo que tú expones en el libro y quizás lo que se, otro, los otros coautores del libro dicen en él, eh, no sé. Muy, yo soy bien curioso y cuando algo no lo sé o no lo entiendo lo pregunto. Quizás voy a quedar aquí como ignorante, pero fundamentalmente, ¿qué hace un cientista político? Porque yo, unica, la única referencia que tenía eran los comentarios que se hacían antiguamente en los, en los canales abiertos. Siempre, siempre había personas persona que, después que eran todas las noticias, decían como más, eh, una visión más, más seria. Uno se quedaba escuchando, pensando lo que decían, no como la noticia de que atropellaron a este, que se incendió a este, no, uno se quedaba como incluso reflexionando. Pero me imagino que no, no es solamente lo que puede hacer. O sea, digo, como para que entendamos los que somos ignorantes en ese tema, ¿qué hace un sentiste político? ¿A qué se dedica? ¿Para qué está pensado? Si nos pudiera ayudar a los más ignorantes que somos, yo me considero ignorante en ese tema.
2: A ver, eh, de partida. Eh... Una de las cosas, eh, como muy bien dicen, no se trata solamente de opinar de política, o sea, lo, lo que intenta ser un cientista político es aplicar metodología, por algo tiene la palabra ciencia incluida, aplicar, es lo, lo óptimo es aplicar una metodología de análisis a la política, ¿Y ¿en qué sentido de esto? En sentido de ver dónde están las relaciones de, de poder, las relaciones de, de administración... Eh, cuáles van a ser el, 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 el futuro, digamos, tratar de tirar perspectiva de hacia dónde van las cosas a nivel país, a nivel eh, relaciones exteriores, a mí me gusta mucho lo que son las relaciones internacionales, me especialicé en eso en la universidad, y hasta el día de hoy me sigo, sigo trabajando esos temas también, no, no, no solo política interna lo que me, me interesa, sino también me gusta mucho la política internacional, eh, y, y la idea de aplicar ser lo más metódico posible en ese sentido que ser lo, lo ideal es ser riguroso y que no pase de ser solamente una opinión eh, dicha como ah, yo opino que aquí no estamos no estamos mal o aquí estamos bien no hay que, hay que tratar de darle un poquito más de sustento y, y ofrecer al menos una visión de, de hacia dónde va la cosa en términos un poco más objetivos, esa es la idea teórica de un esa es la idea teórica en sistema político, ahora cómo lo aplica eso también, va a ir variando de acuerdo a especializaciones, ya sea un un cientista político especializado en políticas públicas efectivamente va a ver eh, temas aplicados, digamos, a la formulación y, y, y evaluación de políticas públicas, un, un internacionalista va a ver los temas que tienen que ver con relaciones exteriores, relaciones internacionales eh, y ese tipo de cosas, ¿ya? Eh, y, bueno, y hay, también hay alguna... Siempre está la, esta apertura a, al mundo, que podríamos decir, eh, de de análisis, eh, en los, ya sean ciertos medios, ya sean centros de estudio, que puedan, digamos, ir exponiendo eh, a la sociedad, quizás divulgando un poco más este, este tipo de cosas, cosas que la sociedad tenga, digamos, una opinión, digamos, formal al respecto sobre esos temas. Eso también lo puede hacer un cientista político, digamos, de divulgar un poco más la idea o trabajarla en centros de estudio, en medios de comunicación, cosas así. Pero por lo general, eh, la idea es esa: la idea es trabajar con política, no en política necesariamente, sino trabajar con la política, analizándola, estudiándola y explicándola. Ojalá, ojalá que también eso también se haga y se haga seriamente. Porque, al igual que muchas otras ciencias sociales, lamentablemente hay un gran porcentaje de colegas, ya sean científicos políticos, sociólogos, historiadores, etcétera, que les meten un, un, un cierto, una cierta doctrina de análisis social. Y esa la tiran y, y, y no salen de eso, ¿ya? digamos, esta, esta idea de la izquierda hegemónica en, la, en las ciencias sociales, que lamentablemente es una, es una desgracia por, en el sentido de que no se enseña nada más y ahí yo apelo también a, a una de las grandes ventajas que yo he tenido de formación eh, prácticamente de mi casa de buscar más allá digamos no quedarme con lo que quedan los profesores y buscar que hay mucha más teoría política o sea ojalá que no solo no solo haya que leer a, a Marx a Hobsbawm y a muchos más que son de las ideas marxistas en esta escuela sino que algún día se pase a, a von Mises y que algún día se pase a muchos más eh, entonces pero eso falta digamos, y, y es terrible Ojalá que esa, esa, porque eso da seriedad. Por ejemplo, yo no, yo no, a mí no me molesta que la gente lea, lea, lea a Marx, a Foucault. Hay que leer todo, pero hay que leer de todos los bandos. Y aquí, aquí lamentablemente no hacen leer a todos los bandos eh, en general en la academia. Entonces, lo que hay que hacer es romper ese molde, y ese molde es lo que permite que haya más colegas. Porque ahora las ciencias sociales están súper desprestigiadas, uno dice que es un cientista social y la mayoría de las personas ya de, de, de entrada pueden pensar, ah, este gallo viene con esta idea, y no, es muy importante que haya otros cientistas sociales que demuestren esta seriedad y que, y, que, y que reivindiquen las ciencias sociales en un punto de vista que sea más amplio y más responsable, porque, insisto, solamente tener una visión amplia y lo más metódica posible es lo que le da confianza a las personas. Y eso se ha perdido mucho con esta eh, hegemonía, digamos, programática que tienen ahora las ciencias sociales para hacer los cambios revolucionarios. Eso se ha perdido mucho. Entonces yo creo que hay que incentivar a, a más cientistas sociales a salirse del molde, romper con los moldes de los que le enseñan en las clases.
1: Yo tengo hartas preguntas, pero me gustaría que Javier o Nicolás... Por favor, gracias
3: ya, una, una consulta. Eh, Demian, ¿no es cierto? Demian es tu sí, Ah, JC. Juan,
2: Juan Cristóbal.
3: Carlos. Juan Cristóbal, ya, perfecto. Oye, Juan Cristóbal, yo tengo una duda así, circunvirúmica, rimbombante, de tu libro. Eh, de manera, yo no lo he leído, yo solamente estoy quedando con el, con el título, claro. Dice, la nueva derecha. Y mi pregunta, muy honesta y transparente, es ¿qué valor tiene la palabra derecha, me refiero en el contenido porque yo escuchaba mm. por ejemplo a Jaime Guzmán que cuando él exponía por ejemplo decía decían eh, él decía si, si me tienen que preguntar y si la palabra derecha tiene algún sentido yo me considero derecha bien de derecha pero ¿por qué te hago la pregunta? y pongo un poquito de contexto porque si yo me pongo a pensar eh, eh, izquierdas y derechas es una reducción lineal de un problema mucho más complejo. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Existen conservadores de izquierda? Sí. ¿Existen conservadores de derecha? Sí. ¿Existen personas de derecha que quieren más Estado? Normalmente los nacionalistas. O sea, hay nacionalistas de izquierda y hay nacionalistas de derecha. Hay un montón de fenómenos que, en el fondo, no sé, si nos vamos a los temas como valórico, el, el aborto, que hay gente en contra del aborto de izquierda eh, contra, eh, y a favor, en el fondo, de la derecha. Entonces, al final, eh, la derecha, y reivindicar de repente esa palabra, eh, me parece así como... Eh, no sé si es una lucha que se perdió yo creo que en el fondo como que están faltando dimensiones en quedarse en una palabra y con esto no quiero decir que tu libro me encantaría leerlo igual, pero en el fondo como que al final exponer eh, todo, exponer demasiadas cosas en algo que la verdad no, no, no es capaz de contenerlo idea yo, para mí, hoy día derecha es cualquier cosa que se ponga a la izquierda porque la izquierda como siempre se ha identificado como con el marxismo y nunca se han salido de eso, y tú decís comunista de izquierda, no hay, no hay en el fondo, una, ah, no, no hay comunistas en el fondo de derecha, pero sí hay liberales de derecha, liberales de izquierda. Lo único que está claro en la izquierda es el comunismo, por decirlo así, mm. y en la derecha, me decís nueva derecha, y digo, eh, ¿qué es lo que es así como?
1: ¿Dónde están?
3: Porque insisto, ahora hay análisis en, en plano, se pueden analizar en, en, en tres dimensiones, por decirlo así, en función de cada una de las variables. Entonces, ¿qué, ¿qué podría ser la propuesta de este libro para los que nos están escuchando? Que diga así como, oye, a ver, vamos a leerlo porque en realidad quizás alberga toda esa composición o efectivamente existe un análisis que permita en el fondo, en esa línea, poner en el fondo a gente en el fondo en de la derecha. Porque hoy día, si lo vemos en, el término, en términos contextuales... Eh, la derecha solo es cast, él se ha robado eso y nadie la iba a pelear en el fondo esa palabra, así que podríamos decir que José Antonio Cast es el único de derecha, y con él se la pelea, la verdad que él se quedó con la, con la palabra y todos le dijeron, ya bueno, toma, está interesado por decirlo así en, en la palabra. Mm.
2: Es de hecho es una muy buena pregunta. Y ya el que la, la, la abordaste de altas dimensiones, entonces se le puede, se le puede sacar muchas al lápiz con lo que con lo que estaba exponiendo Nicolás. Lo que te puedo decir de de, de es que, a ver, eh, yo entiendo que efectivamente es un, una etiqueta que carga con muchos problemas la derecha, ¿ya? y eso lo asumo. De hecho, está en el, en el libro también se asume eso. Eh, al menos en mi ensayo, de hecho mi ensayo es eh, en el más largo del libro, eh, se llama El origen de una nueva derecha y, y lo que reviso ahí es que es tratar de buscarle un fundamento a la derecha, ¿ya? o sea, un fundamento al concepto al menos yo no estoy diciendo que efectivamente no, no se... este proceso de de búsqueda de, de respuestas que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos muy, muy, muy convulsos, eh, no lleven a, no sé, a, a quizás a otro tipo de, de iniciativa política. No lo sabemos. Pero lo que sí puedo decir, al menos respecto a algo que muy cierto que tú dijiste, es que efectivamente la izquierda en términos de orientación política eh, sí atiende al comunismo y sí atiende a algo que está en el sustrato más profundo del comunismo, que es el igualitarismo. Y un igualitarismo eh, orientado hacia lo radical, hacia lo utópico. ¿ya? Entonces, ese igualitarismo, digamos, yo diría que es el principio por el cual se da esta lucha contemporánea. ¿ya? Eh, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con la derecha? Yo creo que por la misma, por la misma senda, que uno ubica esa sensación de ese igualitarismo utópico que lucha contra la naturaleza humana, que intenta forzar la naturaleza humana y que necesita oprimirla de una u otra manera, existe eh, una visión que no es igualitarista, que, a, que intenta digamos, contener digamos, una, una visión de civilización, una, una sensación de orden, una sensación de, eh, de armonía, en términos de, también de jerarquía de, de social, de, de, de relaciones, de divisiones de, de trabajo, divisiones de, en ese tipo de cosas, limitaciones, todo con ciertos límites, con cierta estructura, esa estructuración que el igualitarismo radical no reconoce, yo creo que ahí están las esencias. ¿ya? Como el, y ahí está, digamos, el, 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 ese, un alma, por así decirlo, de lo que te llevas a, a la derecha. ¿Ya? Y ahí, digamos, ya de ahí después viene todo lo que tú dices: digamos, la idea de que la pelea del aborto, que el estatista, que el no estatista, que el... Ya, ok, y de eso viene después, pero al menos ya tenemos esa base. ¿ya? De esa base, yo diría que se han desprendido históricamente las ramas, las tres ramas clásicas del conservadurismo, el nacionalismo y el liberalismo, que tienen un montón de problemas entre ellas, que se van aquí, que se entrecruzan y todo ese tipo de cosas, pero insisto, la esencia va un poquito a oponerse a esta utopía, digamos, anticivilizatoria que pone el otro lado, a esta, digamos, esta tendencia a igualar hacia abajo, esta tendencia a oprimir, digamos, con, eh, con un totalitarismo internacional, eh, porque la izquierda es internacionalista, no reconoce fronteras, no reconoce límites, y, y, y ellos mismos reconocen que van a seguir hasta que ellos no liberen al último oprimido de la Tierra, es decir, ellos siempre van a encontrar una, un motivo por el cual seguir y seguir y seguir y seguir, seguir presionando, presionando, aplanando, aplanando y machacando, ¿ya? Entonces, en la resistencia a ese proceso, en la resistencia a ese proceso que se visualiza como que no es atingente, digamos, ni a la naturaleza humana ni a la civilización, ahí está el espíritu de la derecha. Es decir, aquí, aquí no, ¿ya? Eh, y no solo aquí no, sino que también tiene principios, ¿ya? Y esos principios pueden ser o la libertad o la trascendencia, digamos en la religión, o en el patriotismo, puede haber, puede, los fundamentos son los que hacen las diferencias dentro de la derecha, pero al menos hay una estructura que quieren respetar, y que el otro lado no quiere respetar. Yo creo que por ahí, digamos, parte, eh, y es un problema en la, la naturaleza humana, ¿eh? porque esto también se puede arrastrar de mucho tiempo antes de la Revolución Francesa, etcétera, pero en general yo creo que ahí está, ahí está la pelea ahora, y ahora yo creo que la, la cuestión es súper, eh, en ese sentido súper transparente, ¿ya? ya los rayados que, que hicieron ayer digamos, en la marcha era como con guerra a la civilización y cosas así, entonces ya la izquierda al menos más radicalizada está mostrando toda la pureza de su discurso eh, de, su, de su lucha contra la civilización, o sea, no puede ser más claro eh, esto, como decía el viejo dicho, civilización o barbarie, bueno, sí por ahí va, yo creo, por ahí va la dicotomía. ¿ya? Y si le quieres cambiar los nombres de izquierda y derecha y llamarlos de otra forma, o ir viendo cómo conjugar, cómo, arreglar, cómo hacer amigos a los nacionalistas y los liberales, cómo hacer amigos a los liberales y los conservadores, ¿ya? Eso, eso eso es pega de los que quieran liderar movimientos políticos. ¿ya? No, es mi, no es mi rol, yo, no, mi rol no es ser un, un, un candidato. Eso es pega de los candidatos y de los líderes. Pero al menos mi cosa es decir, mira, por aquí si quieren buscar alianzas, si quieren buscar un norte común. Bueno, más o menos esta, esta, ha sido, esta ha sido la guía. Esta es más o menos la espina dorsal. Y hay que partir diciendo, defendiendo, digamos, un, un, un orden, un proyecto país, digamos, que mira hacia arriba, que mira hacia adelante. Y por ahí va la cosa. Creo yo que por ahí va el, el pequeño granito de arena que se puede levantar.
3: No Oye, se una, pequeña que... interrupción, ¿eh? una pequeña interrupción, eh, Juan Cristóbal. <risas> nosotros normalmente tenemos un promedio de cinco visitas. Estamos con 20 personas que lo están mirando, así que. <risa> tú, eres un, tú eres un rockstar hoy día. ¿ah? Sí, yo, totalmente. Te vamos a traer más sellos acá, porque estamos 20 visitas en una casa, así que llegamos a un pic y estamos en un promedio como de 15, así que te vamos a traer más sellos. Está, está, buena, está buena la conversación.
0: Por favor, hazte no, otro bueno, libro también. para seguir en esto
3: Otro libro, claro. <risa> La nueva izquierda,
0: la nueva izquierda. Oye, yo tengo. No, tengo, tengo
1: que se favor,
0: me eh, Jorge, ah, perdón, Javier. Sí, eh, por favor.
1: Dele, dele. Eh,
0: tengo siete preguntas. No, no, no Pero es Javier hace una
1: pregunta y dice tres veces y ya
0: terminó. <risa> sí, no, es, pero, que, no, es, no, es no, que pasa no. que. Gracias, Jorge, por darme el espacio. <risa> Eh, mira, oye, eh, volvamos con, con
3: Juan Cristóbal, que
0: se nos va la gente, se nos va la gente, así que apúrate No, estamos... Oye, eh, chiquillos por favor, pongan orden. Sé, sé, sé que esto es algo inusual, sé que es la euforia, pero conténgase. Eh, mira, estuve escuchando hace tiempo a Agustín Laje y él de, definía nueva derecha en estos tres grupos que tú bien indicaste, entiendo ese libertario, conservador y republicano pero quiero llevarte un poco a, a los conceptos que están surgiendo últimamente. Surgió muy fuerte en estos últimos meses el concepto patriota. Patriota por allá, patriota por acá, patriota, 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 rara, rara. Entonces, ¿en qué momento definimos qué entendemos por patriota? ¿En qué momento vamos a asimilar que ser patriota o definirse patriota es lo mismo que ser nueva derecha? Estuve leyendo, por otra parte unas críticas al libro, buenas críticas, porque intenté comprarlo, pero dice que está pausada la venta, dejo el paréntesis ahí. Después tú nos compartes sí. cómo poder adquirirlo, pero leí algunas críticas, y una de las cosas que, que se señala en el libro es que se propone, por ejemplo, la figura de José Antonio Kast como un referente de la nueva derecha. Quizás por el hecho de ser uno de los de, de las tres corrientes de la nueva derecha, que sería como el republicanismo. Y quiero terminar con eh, más que una pregunta, es como una invitación en que puedas espallarte en, en, en esto. Eh, hay, una, hay una crítica de Javier Silva, si no me equivoco, que él dice que la idea central que se desprende del texto es que la nueva derecha no va a salir de espacios tradicionales que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Sino que lo va a hacer desde lugares que anteriormente no habían estado en vinculación con la ley política. Entonces, es como un poco invitarte a desarrollar quizá esa idea de eh, ¿Dónde vemos? ¿Dónde está la nueva derecha? ¿Quiénes son? Si, si me dicen José Antonio Gás, perfecto, pero él está asociado a la, a la antigua élite política, o a la élite política de los partidos tradicionales. Entonces, ya que estamos viendo este nacimiento, por así decirlo, ¿hacia dónde estamos viendo? ¿Cuál es la idea incipiente que está levantando este concepto?
2: Ya, mira. Primero que todo, yo creo que es muy factible remitirse al, 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 al subtítulo del libro, que la alternativa está en curso. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente no es algo que esté doc, ni, ni doctrinaria, ni, 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 ni así como... No está configurada de forma de forma establecida, así con normas rígidas. No, 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 no. Eh, es, en este momento, efectivamente, hay una... Hay que entender, a ver, ¿de dónde viene la lógica de la antigua derecha, ya? Voy a tratar de sintetizarlo rápidamente. Eh, la antigua derecha viene a ser una especie de oligarquía en general, no solo en, podemos verlo en Chile, podemos verlo también en otros países, esta especie de oligarquía que queda más o menos instalada en el mundo eh, con la que de la Unión Soviética, eh, un poquito de antes también, pero principalmente con la que de la Unión Soviética, que se estabiliza y dice, ¿sabes que aquí ya...? aquí de ahora en adelante, compadre, todo es negocio, aquí, nos vamos a hacer, aquí no, todo, todo el mundo se va a hacer la América, todo el mundo digamos, va a estar feliz, aquí no, el comunismo se acabó, compadre, nos vamos a la casa, a todos a, a, y ahí, digamos, en, en ese momento que, que politológicamente se llama el fin de la historia, que lo acuñó un, un politólogo norteamericano de esa tendencia que es Francis Fukuyama, que viene de antes, de hecho, la tesis del fin de la historia es, es incluso marxista anterior a él. Eh, Alexander Koyev ya sigue para atrás porque siguen a Hegel, etc. Eh, la tesis del fin de la historia fue muy perjudicial para la derecha porque eh, efectivamente creyeron que el comunismo se acabó. ¿ya? De aquí en adelante todo es carrete. Y ahí se quedaron en, especie de, eh, en un estancamiento donde no se atreven a salir de, de su escritorio, no se atreven a salir de... De, no, han perdido totalmente, han perdido y esa es una crítica que la izquierda hace, que, que, que la izquierda en ese sentido hay que decir que tiene razón, que la derecha ha perdido como la desconexión con, los, con el país y insisto, esto es un fenómeno que no es solo en Chile, mm. sino que también es de, es de muchos países del mundo ya, dicho eso, el tema de, 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 del, del patriota eh, la figura de patriota que también tiene, que, que fue levantada por un país que tiene una, una resistencia bastante fuerte a estos procesos, porque le, de, paralelamente la izquierda ha trabajado sin parar por volver, digamos, a, a imponer su, su, su régimen en, en todo Occidente, eh, y como avanzó tanto en los últimos años, eh, se plantean, digamos, figuras como, por ejemplo, eh, Donald Trump, y Jair Bolsonaro y muchos otros. Y en el caso de, de, de Estados Unidos, precisamente es donde aparece la figura de, 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 de los Patriots, de los Patriotas, ¿ya? Eh, efectivamente eso sirve de marco de refer referencial. Ahora, ¿por qué eh, no se trata, digamos, de llegar y copiar eso? Al menos yo no creo que debiera ser así. Lo que sí creo es que efectivamente la palabra Patriota logra, eh, logra de partida... Eh, convoca, digamos, a las tres almas de la derecha, ¿ya? Incluso a algunos a los liberales más eh, eh, porque hay, hay todo un, ra, un rollo entre, los, entre liberales, pero hay, hay, digamos, hay liberales que son que les gusta, digamos, el orden y los, y los proyectos, digamos, bien en concretos. Entonces, son los liberales más de derecha, libertarios incluidos, que también asumen la etiqueta patriotas porque buscan establecer un proyecto, digamos, de índole nacional y patriótica que, donde poder encarnar esta idea, al final. Porque eso es, lo que, eso es lo que llama, llama la, la defensa a la, a la bandera, a los colores patrios esta defensa que da cuando, cuando los constituyentes quieren cambiar nuestro himno, nuestra bandera. Entonces, ese tipo de cosas, porque es una imagen, la patria es una imagen metafísica, y eso es súper importante decirlo así. Cuando digo que una imagen metafísica, hablo de que una imagen de trascendencia, una imagen que nos proyecta algo que está sobre nosotros, y que da la ganas de luchar por algo que es más allá de nuestros intereses personales. ¿verdad? Y eso, digamos, es, eso eso es valioso. Y el patriota, en general, y cómo se ha venido dando, si bien no ha estado muy organizado y, fa, y, fal, y, tiene, y falta mucho de, de, de desarrollo, especialmente en Chile, tiene que ver con un concepto que lo voy a decir que, que a algunos les podrá molestar, pero... Dale, no ya, más, es, estamos libertad aquí. Es, es el concepto de lo que la izquierda dice, facho pobre. ¿ya? Porque ahí, digamos, ahí sí que es donde el patriotismo, por lo general, aflora, digamos, con mucha más fuerza eh, como idea. O como proyecto, porque tiene que ver con esta idea de esfuerzo, tiene que ver con esta idea de trascendencia, tiene que ver con esta idea también de, de, de cuidar al hijo y aparte porque en general el, el, el patriota tiene digamos que afrontar el día a día con lo opuesto, el facho pobre tiene que afrontar el día a día con lo opuesto, no quiere que ni, ni el Estado, ni la revolución, ni los los encapuchados le anden regalando cuestiones, le, le den las ollas comunes no le interesa eso al, 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 al esforzado digamos, de comillas facho pobre, ¿ya? claro, como bien dice ahí un comentario que estoy leyendo es como el equivalente al redneck de Estados Unidos y así sí, eh, sí. ocurre más entonces, esa figura efectivamente, yo creo que tiene que ver con el con el espíritu que, tiene que, que, que se tiene que trabajar desde esa nueva derecha tiene que ver con eso porque, y por eso digo que no puedes, como que, que bien dice, perdón, como dice Javier eh, en su crítica, eh, no puedes salir de la élite, digamos, tal cual. No es que la gente no es que toda la élite esté ex excluida de esto, no quiere decir eso, no se trata de una. De una Pueden participar, una, de una pero no participar. liderar en el fondo. Bueno, liderar, puede si, si, si es con responsabilidad, si no se trata, digamos, de solamente replicar las viejas prácticas, ¿ya? Y eso dependerá de cada uno, eso dependerá de cada uno de, de, estos, de estos líderes. Yo creo que el caso de José Antonio Cast José Antonio es, es como, claro, es como la figura, eh, por una cosa de, 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 de liderazgo particular de lo que ha ocurrido en Chile, es como la figura que, eh, que, que, que se asemeja a lo que ocurrió en otros países, ¿Ya? Eh, de ese punto de vista eso es innegable, y aunque y uno y uno diga que, que efectivamente eh, él, él, él ocupa un lugar, digamos, de que viene de la vieja derecha, de la vieja élite. Eh, eh, insisto, el tema está en cómo aborda el trabajo con, estas, con la gente, con, el, con, los, con los patriotas, con la gente que busca, digamos, estos principios eh, y que los quiere ver proyectados en su país digamos, si el político, aunque sea, digamos, de la, de la vieja, o que venga de la vieja derecha, logra, digamos, de forma honesta y con trabajo, lograr que ganar la confianza de eso, bueno, efectivamente se va a convertir en el líder de eso, ¿ya? Pero insisto, esto está, como bien dice ahí, en curso, eso se va, eh, todavía no está limado. Lo que sí puedo decir es que el, 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 el patriota y el, 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 el facho pobre, entre comillas, sí tiene que ser eh, el sujeto de, de por definición de este proceso. ¿Por qué? Porque es el único que puede romper con el, con el discurso falso de la idea del, del, del pueblo, de todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la utilización de las personas eh, y de las necesidades de las personas para hacer la revolución y para ir al comunismo. Ya, eso, eso solamente lo puede romper efectivamente la figura del, del, del trabajador, la figura del emprendedor, la figura del... De del de ciudadano, digamos, que el, el verdadero, digamos, eh, el chileno, digamos, del, del patriota de, de, las
3: clases,
2: de las clases bajas, ese lo puede romper, es el que está llamado a romperlo por definición, ¿ya? Eh, y esto tiene, si bien no lo quiero hacer una lectura de clases de esto, pero efectivamente tiene que estar ahí presente, porque no puede, porque es el, es, y de hecho el, la izquierda es lo que más, lo que más teme es eso, es el alzamiento del facho pobre. Es lo que más le aterra.
1: Y esa es la clave, yo creo. Oye, ahora eh, toca? Ah, no, me toca, por favor. Es que tengo como 10 preguntas, pero estamos como niños con juguetes nuevos acá. Mira, lo que pasa es que, escuchando lo que tú dices, eh, me queda la impresión de que eh, Marx ha definido a la derecha porque Marx dice que hay que destruir las estructuras que sostienen este sistema de justicia, ¿cierto? Donde está la Iglesia, está la, digamos, tenemos la fe, Dios, está, bueno, todo lo que son instituciones, instituciones antes de una revolución, ¿cierto? Entonces, me queda la idea así como que Marx, en el fondo, definió lo que es derecha, de alguna manera, según lo que tú dices. Entonces, ahí me, yo, yo, no sé, yo, yo siempre me cuestiono muchas cosas y digo, bueno, será necesario que siempre seamos la resistencia o la reacción a algo para decir ah, mira, aquí está la derecha ¿por qué? Porque se supone que en algún momento o sea, no puede volver a pasar que, eh, como dices tú, se cayó, el moro, eh, se cayó la Unión Soviética y eh, 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 la derecha se queda tranquila y piensa que el mercado lo soluciona todo, etc. Entonces, ¿en qué momento esto madura? Y se dice, oye, realmente nosotros tenemos, como dices tú, una... tiene que aflorar algo que le dé eh, consistencia en el tiempo, que le dé continuidad esta, esta forma de ver la sociedad con todo lo que tú describiste. Entonces, y ahí me viene la pregunta. ¿No, no has pensado tú... Sí, me estoy poniendo como mi amigo aquí el delente ah, y ahora termino y ahora termino como dice y con esto termino es que no tomando
3: nota
1: no 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 pero eh, la pregunta es que por eso porque esta es la pregunta es que tenemos que seguir pensando que la definición de derecha es como lo dice Marx o es que debemos encontrar una tercera vía una tercera, un tercero, o sea, ¿por qué tienen que ser dos? No puede ser una tercera vía, por, y, ¿y por qué lo, lo complemento? Porque yo me di cuenta hace un par de meses que siempre el discurso de, de muchos que se decían de la derecha y que sea que está todo bien, no, si el modelo funciona, el modelo está bien, y por otro lado la izquierda dándole bombo con la injusticia, la desigualdad, ¿quién? ¿cachai? Entonces, frente a alguien que se opone a un cambio, otro que le da como caja hasta que gana. Entonces, bueno, entonces esta, esta idea de modelo de que esto es de esta manera no resultó de alguna forma o en gran parte. Entonces, digo, no habrá una tercera vía donde alguien que diga, oye, este modelo es bueno, pero necesita mejoras. Hay que incorporarle, no sé, eh, aparte de lo que tú decías de este, sentimen, este, este sentido de patria, de identidad nacional, eh, esto la importancia del esfuerzo, más cosas más eh, ingredientes para tener un referente? ¿Tú crees que es posible un tercer referente? Esa es mi pregunta.
2: Era eh, una buena pregunta. No sé si ponerlo en factor de uno, dos o tres, ya porque eso ya ha generado problemas. Antes. Eh, existe una tercera posición que es el, el, la, lo, lo, la historia de lo, del mundo de los fascismos y está la tercera vía que son los socialdemócratas. Eh, pero no, no, no estoy encuadrando, digamos, tu pregunta en eso, solamente estoy diciendo que cuando le, de ponerle tercera tercera algo ya ha generado problema antes. <ríe> algo que ya ha generado problema antes. Ahora, sí, tu pregunta la emparento un poco con, con algo que ya habíamos mencionado de, de que. De, de cuál es el, el, el sentido, digamos, de la derecha. Eh, y, y la nueva derecha. Porque una cosa es que sea derecha. Una cosa es que sea nueva en el sentido de lo que estaba refiriendo, de que sea de, de no volver a repetir estos errores de una derecha, digamos, que está en decadencia, que está eh, quebrada ideológicamente. Entonces, efectivamente, yo creo que tu pregunta sí, sí es muy correcta. Eh, o sea, tu, tu planteamiento es muy correcto. O sea, lo, que primero, lo primero que tiene que hacer, digamos, un, un, un sector, llámalo nueva derecha, o llámalo de algo, o como evoluciona el concepto porque también esto tiene que madurar, es, eh, es poder plantear una cosa o un modelo político, ojalá para Chile, yo estoy pensando en Chile por en, este, en este punto, que pueda, digamos, levantar de nuevo eh, un proyecto que pueda dar, tener un sentido para el país, ojalá de una vez que logremos salir de esta pesadilla, eh, pero tiene que ser con planteamiento. No puede ser, como tú bien dices, no puede ser como solamente con reacción, no, tiene que ser con un, un planteamiento que sea serio, que sea, que se atreva a enfrentar problemas, que se atreva a enfrentar eh, dist distintas disputas sociales y tecnológicas que estamos viviendo en este, en este proceso al que vamos en las revoluciones tecnológicas, en este proceso al que vamos, en el que vamos a. Eh, eh, las grandes potencias ya están, ya están mirando a Marte que China, digamos, va a tener un poder enorme en el mundo en, el próximo, en este siglo que viene o sea, en el siglo en que ya estamos entonces es un escenario completamente desafiante eh, para el cual, porque no solo, no solo como tú bien decías, no solo podemos estar que preocupados de que, de, 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 que la, de que la Pamela Gil está haciendo esta cosa que no, 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 aquí efectivamente hay que estarse preguntando las grandes preguntas y estar desarrollando un modelo de país en serio, ¿ya? Independiente de lo que esté pasando, independiente de que lo estén quemando todo y todo eso, bueno, hay que preocuparse de eso, obviamente, pero independiente de eso que, de, de, de estar reaccionando así como, oh, nos están, nos están haciendo esto, qué terrible, es que... No, 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 es, efectivamente, como tú bien dices, hay que tener una proyección, una, una imaginación, un, 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 un espacio en el ánimo, decir, ¿sabéis que ya? Yo quiero que Chile sea así y así, y eso tiene que ser la matriz de lo que se va a trabajar, y empezar a trabajar en ello, y tiene que ser eh, algo... Algo novedoso, algo, algo, algo vital, algo, con, algo con, que tenga más que lo que ha ofrecido la vieja derecha que no convence a nadie, pues si no convence a absolutamente nadie. ¿Cuál es el proyecto de la, de la vieja derecha? Diálogo, eh, no sé, y el resto de copiarle eh, toda las banderas a la izquierda solamente que le cambian el nombre, o a veces ni siquiera le cambian el nombre. Entonces, claro, efectivamente eso no convence a nadie. No, aquí hay, hay que generar algo propio hay que generar algo propio, eh, y en ese sentido ponle tu tercera cosa, o no sé, eso. insisto, las denominaciones no son el objetivo principal de esto, ¿ya? El, el concepto de una derecha es lo que titula nuestro libro, porque sirve para que la gente se oriente más o menos qué es lo que queremos transmitir, pero creo que la denominación, la denominación está, digamos, todavía trabajándose, está todavía, eh, está todavía en, 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 en formación, ¿Ya? Eh, y ponle el nombre que quieras, quizás va a evolucionar, quizás lo va a tener que trabajar nuestros hijos, no lo sé, no lo sé. Pero, pero, pero el tema es ese, el tema es poder trabajar el, eh, estas cosas de una forma propositiva, una forma que, que tenga vitalidad. Ese es el concepto clave, vitalidad. Porque eso es lo que al final mueve a las personas. Un proyecto que diga, sabes que esta, esta cosa tiene futuro, esta cosa tiene proyecto, esta cosa me llama, me conmueve. Bueno, eso es lo que hay que trabajar
3: creo yo.
0: Oye, ah, no sé. Cortito, cortito, es, es eh, muy, muy cortito. No,
3: no te creo costitos, pero...
0: Gracias, eso fue. No, no, mira. <risa> eh, <risa> quiero <risa> quiero eh, comentar que tenemos un chat que está que arde. ¿Ah? El chat está, pero... No sé qué hace la gente despierta aún a esta hora, pero está muy, muy, muy entretenido. Hacen algunas Mira, preguntas que yo doctor. quiero quiero eh, compartir mientras tenemos un nuevo integrante quinta de <risa> el Mira, Quinta Divergencia. Quinta
3: coma cinco divergencia.
0: Claro, quinta cinco. Mira, eh, bueno, queremos darle gracias a todas las personas que han estado comentando: a Pilar <risa> Paso, a Estefanía Geldres, a estoy poniendo acá algunos, a alguno, no, Jocelyn Aranda, Nicolás Palma, eh, Ramiro Ledesma, de Dudo, eh, etc. Y hay algunas preguntas que, que quiero aprovechar de rescatar en el chat para que para que vean que los consideramos que aquí hay participación ciudadana. Lo <ríe> Lo siguiente, mira, hay una aquí, acá, Ramiro Ledesma, nos pregunta, y, y te comento esta pregunta inmediatamente, ¿qué opinas de la crítica que le hicieron los nacionalistas MSP? No sé quiénes son MSP al libro, si tú lo sabes. Sí, ¿quiénes patriota, ¿no? Sé quiénes son soy el Movimiento Social Patriota, no sabía que habían leído
2: y criticado el libro, no tenía idea, me entero recién.
0: Lo bueno genial. que lo compraron.
2: Sí, okay, genial, eh, está bien, si quieren hacer... Sí, conozco al, al grupo, no no, no no tengo más referencia a ellos, conozco su... No, no, no comparto su, su perspectiva, pero eh, no, me, no, no me invitaron a hablar del de MCP, de me gustaría saber qué, qué habrán dicho, me, me, me produce curiosidad. De, de hecho, eh, salen mencionados, lo que pasa es que ellos en el capítulo, en el, si no me equivoco, en el tercer capítulo, salen mencionados y son ya. criticados por, eh, eh, perdón, el cuarto capítulo por uno de los coautores del libro, eh, que estaba por Me ahí. Se
0: hicieron emplazados,
2: entonces. Eh, eh, no, sé si, no sé si querrá que lo nombre, porque la verdad es que no... Por eso no, no, no lo nombro no, directamente, no, no. no por no, invisibilizarlo, pero sé que anda por ahí. Bueno, que lo, el, que comentario lo diga.
1: Nomás, el comentario el eh, comentario. Pero él dice...
2: Él, él dice, él, él, él escribe en su ensayo sobre, sobre MSP y efectivamente hace algunas críticas, ya, porque efectivamente hay unas perspectivas, digamos, de ellos que, que no, bueno, ellos mismos también, como ellos abrazan una posición, bueno, ellos rechazan la categoría de tercera posición, de hecho ellos, eh, sus referentes intelectuales están en la cuarta teoría política de Alexander Dugin, que es un, un pensamiento, digamos, del mundo de la esfera rusa, que la, ellos son parte un poco de lo que intentan eh, aplicar acá a Latinoamérica, que tiene elementos que, tienen, que podríamos, no sé, eh, incluir. Eh, lo que hace Dugin, por así decirlo, es, eh, como para que se entienda la idea, es buscar, digamos, la unión de elementos patrióticos de izquierda con elementos patrióticos de, no sé si de derecha, pero, digamos, de los antiguos nacionalismos, ¿ya? Como, sí. como decía, entonces, efectivamente, por, por ejemplo, el rescate de, de los elementos liberales efectivamente yo creo que el MCP no lo va a compartir jamás efectivamente nosotros también o so, al menos al, el espíritu de muchos de los autores del libro no compartimos digamos el proyecto de que MCP sí. quiere implementar pero fuera de eso yo, no, no, yo soy un científico político no escribo digamos con, bueno el autor tampoco es, el autor que escribe sobre ellos tampoco lo hace con, una, con un ánimo de hostilidad sino sencillamente con una Entiendo. crítica
3: para el tema
0: mira eh, Voy, voy a, a la siguiente pregunta y ahí sí te doy el pase, PrJI, Nicolás, es para, para que no desesperes, porque sé que ya estás nervioso, que empiezas a acomodar el micrófono, que el pelo para allá, tranquilo, tranquilo, está todo identificado. Mira, hay una pregunta que me parece súper clave, porque lo hemos visto acá en el sector derecha, ¿sí? en el sector derecha hemos visto que eh, somos como de cartón, Vamos a decirlo en, en, en simple, somos de cartón, somos detrás del teclado, somos los reyes del Twitter, ganamos en Twitter siempre, arrasamos con todo, pero al momento de accionar, no pasa nada. Entonces, hay una, hay una pregunta acá que quiero tomarla, que es de November Ajax, dice, podemos discutir eternamente sobre innumerables teorías, que está bien, que es necesario, el problema es que no hay nadie quien haga algo, no hay, no hay nadie quien levante una alternativa al cadáver y Chile. Quiero tomar una parte de esa pregunta solamente para, para eh, preguntarte, como, como pause, porque es importante esta pregunta, que quiero hacerte. Es, <risa> te voy a preguntar. Te voy a preguntar. No, es cómo o cuál sería la praxis, la práctica política, no el discurso político. ¿Cómo es uh -huh. la práctica política de esta nueva derecha? ¿En qué se diferencia de la otra? y qué similitudes tiene con la con la izquierda? Hay, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de gobierno abierto, que une el concepto de transparencia, colaboración y participación. Yo creo que esos, esos tres conceptos pueden generar una cohesión entre la ciudadanía y la élite política para efecto de, de dirigir los destinos uh -huh. de, un, de, un, de un país. Ahora, ¿pero cuál es la praxis? Eh, uh -huh. Esa es la, la interrogante.
2: Mira, eh, primero, para que haya una praxis tiene que haber una teoría un poco más concreta. Y yo creo que efectivamente todo lo que estamos planteando de nueva derecha, que yo creo que hay que asumirlo con... hay que asumirlo, eh, está aún en, en pañales de lo que se puede hacer. Aquí se necesitan más manos. Digamos. Yo no me siento un ideólogo de... De esto, ni y creo que los demás del libro tampoco, de que necesitan muchas más voluntades, muchas más manos, efectivamente, para hacer esto. La, la, aquí es división del trabajo, que aquí a muchos se les olvida, digamos, yo creo que es un gran valor que hay que reco recordar a veces: que existen algunos que tienen el talento de la pluma, otros tienen el talento del liderazgo de y otros tendrán otros talentos, ¿ya? Entonces, de repente, se pone, un, es un poquito eh, tedioso quizás para algunos que le digan, o sea, a mí. No es una crítica, digamos, al, al, a la persona que hace el comentario, que me parece que está, está bien, sino que en general, de repente uno recibe unas críticas muy infundadas que dicen, oye, pero tanto que hablan de teoría y al final no haces nada, y es como, a ver, aquí, digamos, de partida si estamos en este problema es en conjunto, y para poder salir de esto en conjunto primero tiene que haber una división del trabajo y una división, y cada uno y cada y pastelero sus pasteles, y ojalá que, y ojalá que, que, que puedan colaborar, ¿ya? Eso es, lo, eso es lo óptimo, pero no, no sé, porque de repente no hay personas que tendrán más, más tendrán más talento para el para el despliegue eh, en, en terreno y habrá otros que tendrán más talento para leer, digamos, eh, y escribir libros, ¿ya? Pero son talentos distintos, y hay uh -huh. y tienen que respetarse y trabajar en conjunto, ¿ya? Ahora, eso como una primera parte. Pensando en la praxis, volviendo al tema, eh, efectivamente, como esto, la teoría y la doctrina todavía no están fijadas, sino que se está tratando de esbozar, se está tratando de, de ver cómo salimos de esto donde siempre hemos tenido, estamos... Eh, donde siempre se está reaccionando a la izquierda, ya siempre se está reaccionando, o siempre están estas cosas a media que no resultan, bueno, hay que salir de eso, y para eso hay que seguir, hay que seguir, al menos tratar de perfilar ese horizonte. Con eso la praxis va a darse de forma más, eh, más natural. La praxis por ahora, como bien decía Nicolás Palma, que lo vi por ahí, tiene que ver con un asunto de... Eh, un asunto de calle pero digámoslo de otra forma un asunto de conexión con, 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 con otras digamos otras dinámicas sociales con no 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 de elite, no, de, no, no necesariamente elite, sino que de, de, de bueno de, de trabajo eh, cotidiano de trabajo en términos de eh, barrios de de, 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 barrio, de, 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 de vecinos etcétera eso tiene que volver a hacerse y tiene que volver a hacerse de forma eh, quizá un poco más autónoma por ahora. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es, eh, por ahora, es modificando un poco nuestra idiosincrasia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo que nos ha dejado todo este trabajo cultural que ha hecho la izquierda, más la, des la despreocupación de la vieja derecha, ha sido que en general tenemos un problema también social a nivel de idiosincrasia, ¿ya?, nuestra idiosincrasia se ha maleado mucho y muchas, eh, muchos vicios que antes no, ten, no tenían los chilenos ahora los están empezando a tener eh, esto, 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 todo lo que estamos viendo en la, en la, de las malas prácticas de los constituyentes independiente de que, el, no, de que el, gran parte de ellos vengan ideologizados con una izquierda muy radical también habla, digamos, de prácticas que son deleznables como seres humanos ¿ya? esta cuestión del asambleísmo esta cuestión de celebrar eh, la delincuencia, ese tipo de cosas son, ya son dele deleznables per se entonces ya hablamos de que los valores están trastocados y eso, se, y eso si, si vemos que mucha gente apoya eso, es porque en general hay muchos chilenos que tienen los valores trastocados y eso hay que empezar a cambiarlo con el ejemplo o sea, yo estoy yendo a lo más, a lo más terrenal de todo sí, sí, yo creo que aquí hay, hay, que, hay que mejorar de nuevo nuestra idiosincrasia porque está demasiado sucia la izquierda ha ensuciado demasiado nuestra idiosincrasia, nuestro, que son nuestros valores, nuestro, que son nuestra apreciación de lo, que es, de lo que es estético y lo que no es estético. Hasta ese nivel llegan. Entonces, eh, eso tiene que cambiar un poco, porque aparte, si, si tú te tomas eh, ciertos poderes en el Estado, cierto rol en el Estado pero resulta que todos su, su, su alterno, digamos, burocrático, y aquí también aquí también se meten todo el discurso libertario y todo eso, pero suponiendo que tú tienes también una burocracia, aunque sea mínima, eh, viene con, esta, con ese nivel de maleabilidad, o también tus superiores, u otros políticos, o tu, los gabinetes, etcétera, también vienen con esos problemas, entonces no vas a lograr nada, digamos, desde el Estado, absolutamente nada, porque al final todo está carcomido, digamos, y está muy carcomido a nivel de idiosincrasia. Y esa batalla cultural, como bien decía también otro de los comentarios, no me acuerdo quién lo había dicho, eh, esa batalla cultural es una de las más importantes, que es volver a predicar un poco con el ejemplo de hacer las cosas bien, ¿ya? hacer las cosas un poquito más, eh, de devolver ciertas virtudes, como la virtud de la lealtad, como la virtud de, porque eso se ha perdido completamente. Eh, entonces aquí están todos, digamos, salvando y también pasa en la derecha también la derecha en, en general ha perdido un poco sus su últimas virtudes por esta idea de, de, de no sé, de, de tratar de tomar cosas del otro o, o tratar de salvarse cada uno con, con, con sus propios dientes Esto, eso también ha generado que haya bajado el nivel moral de la misma, de, de la misma centro derecha y la derecha entonces... Eh, hay un problema de idiosincrasia en este momento muy grave que hay que atender.
0: Quiero compartir es... como para reafirmar antes de darle la oportunidad a Nicolás, que ya Nicolás está, pero con taquicardia a punto del ataque al corazón. Pero aguantan. ya hace
3: 20 minutos esperando. No, no, él, entonces...
0: no, 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 mira, mira. Quiero, es que, quiero traer a alguien que al parecer fue importante en nuestro país que se llamaba Gabriela Mitchell. Mm -hmm. Creo que es relevante. Eh, comentarla antes de darte el pase, Nicolás. Voy a, para los que nos ven, para te voy que para los que nos ven frecuentemente, te voy a telonear. Te voy a telonear con Gabriela Mistral. <risa> qué, qué mejor, o sea, inspirate Gabriela Mistral, es que yo estoy pegado con esto porque concuerdo plenamente con lo que dice Juan Cristóbal. Eh, Jorge, por favor, que <risa> <risa> Pero, <risa> Juan Cristóbal. De verdad, perdón, ¿eh? perdón, que está hablando de temas tan importantes y una risa y de fondo. Mm. Perdón. Mira, eh, saliendo de la broma, Gabriela eh, Michal en, 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 en lo que en su libro que era eh, sobre el trabajo eh, y esto lo citaba mucho, mucho, mucho eh, el que fuera ministro de justicia. Eh, Ah, se movió el nombre, pero que hablaba mucho de vocaciones Y yo con él llegué a, a, a esta frase, Gabriel Mitchell. Dice que la crisis de todos los pueblos se den a oficio y de las profesiones mal o mediocremente servido. Y da una lista, político mediocre, educador mediocre, médico mediocre, sacerdote mediocre, artesano mediocre. Y culmina diciendo, esas son nuestras calamidades verdaderas. Estaba hablando del año 50. 70 años atrás, 70 años, Gabriel Mistral ya estaba diciendo: Oye, el problema nuestro, como dicen gracias, como Chile, es que somos mediocres. Entonces, un punto súper clave que tú estás comentando. Quería citar esto para reafirmar lo que tú estás diciendo y, Concuerdo me lentamente, para que ahora entre Nicolás. ¿Puedo, puedo hablar ahora?
3: Gracias oye yo eh, quería aprovechar a Juan Cristóbal y eh, validar algo a ver qué tan cercano estoy en palabras mucho más simples que era algo que me gustó yo, yo, yo era republicano pero me retiré ya porque consideraba que republicano podía convertirse en la nueva derecha porque ¿qué es lo que ocurría? para mí convergi, eh, eh, había una convergencia de tres cosas que eran liberales eh,
0: conservadoras
3: o, 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 ah. o nacionalistas, que sea una cosa así, y eh, conservadores. Eso más o menos. Entonces, ¿qué es mm. lo que pasa? Desde mi humilde opinión sin ser en el fondo experto en área, yo decía, los liberales ponen las condiciones necesarias, pero no suficientes. O sea, que lo que eh, el, el contener de alguna manera el uso de la fuerza para imponer ideas sobre otros eso básicamente así como lo que es un liberal, o sea, como el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, una cosa así. El, el conservador, de alguna manera, eh, rescata y exacerba la trascendencia, o sea, pone a Dios, por decirlo así, en la mesa, ¿ya? Y el, el, el patriota, el nacionalista o, o, el, o el republicano eh, eh, le da la sustancia a este grupo humano para que básicamente nos sintamos que eh, estamos eh, con, con iguales, Sí. Entonces para mí la derecha, por decirlo así, eh, yo definiendo un individuo, eh, un individuo tiene tres áreas, es como la razón, la emoción y la espiritualidad. Entonces la derecha lo único que hizo en los últimos 30 años fue abocarse a la razón, los números también, el PDI está bajando, sigo, pero dejó de lado el hecho de que una persona es distinto, que una persona le entreguen un bono, así como toma que tiene un bono, a decirte, oye, mira, estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, este es el bono, que te... aquí está. Que, que el mismo ejercicio va a ser las mismas, 50 lucas, 20 lucas, lo que sea, pero en la ecuación es considerarlo como ser humano y, y es como, oye, mira, acá está tu bono, mira, te lo entregamos, Pucha, ojalá podáis salir adelante. No, solamente puf, la transferencia, le llegó el bono, se hace un discurso al aire, pero no mm. se considera al, al ser humano o al que recibe eso. Y por último, eh, la vergüenza que ha ocurrido en los últimos 30 años respecto a que a Dios... Yo no soy creyente, ¿eh? o sea soy creyente, creo en algo, no sé, fui educado, juego cristiano occidental, pero no soy de alguna manera oración diaria, ni ir a misa, ni mucho menos, pero creo que hoy día a Dios se le ha eh, llevado en el fondo un rincón con vergüenza, y todos los que de alguna manera defienden esa, esa forma, de, de esa trascendencia, eh, han dejado de participar de la esfera pública, por lo tanto hoy día estamos solamente en un área racional que no satisface todas las dimensiones del ser humano, y, y la derecha, lo único que insiste en esa parte racional de decir, no, pero es que los números también, los números también. Y, y, y en el fondo, como somos más que eso, eh, viene la izquierda, rellena esos espacios y, y de alguna manera me, me complementa mucho más que solamente el hecho de decir, ya tengo 50 lucas en el bolsillo, que está ahí acá, hay como un cariño, hay como una cosa, no, vamos a trabajar por ti. Pura mentira puede ser, pero en el fondo rellenan esos espacios que la derecha abandonó, que fue la emoción y la espiritualidad, eso en palabras de un ciudadano eh, de a pie, que no es politólogo ni mucho menos. ¿Qué te parece esa, ese ordinario sí. análisis de este ser humano? Sí. Juan Cristóbal?
2: Debo decir que es, es como, como dice ese meme que dice, lo entendió todo. Yo creo que sí, yo creo que yo lo aplico antes, sí. Creo que lo describiste muy bien. Te, te felicito por esa analogía de razón, razón eh, corazón y, y espíritu. No me piensan me piensan piensan. mucho de eso o sea, es la tradición occidental resumida o sea, al, final, al final tiene mucho de eso eh, el, lo que pasa es que a ver eh, como tú bien dices la parte espiritual digamos la parte de trascendencia digamos ha venido digamos quedando muy obsoleta y después también toda la parte que tiene que ver con eh, <ríe> claro
3: <ríe> idiota
2: eh, sí, efectivamente, eh, esas partes, como tú dices, dices, la izquierda intenta rellenar, por ejemplo, la parte mítica, la parte de la motivación en ese sentido, digamos, porque en esta ausencia de religión, no llames religión judeocristiana cristiana pero en Occidente sí, sería judío-cristiana, eh, pero en la ausencia de cualquier tipo de trascendencia o espiritualidad como, como vector importante de cualquier ser humano... Eh, la izquierda lo ha empezado a rellenar con una épica bastante, digamos, eh, disonante, pero que les resulta toda esta cosa de, de hecho, si uno busca, si uno ya empieza como a hurgar en su iconografía de, de las de la, de la revueltas, ese tipo de cosas, cuando uno se encuentra con estas imágenes de, del perro matapacos como con Aureola sagrada o otros lo ponen así como si fuera el dios Anubis de los egipcios o ese tipo de cosas así como o esos actos de brujería que hacen las feministas que hacen actos de brujería con y invocan o esta o esta utilización del, del horóscopo ese tipo de todo ese tipo de cosas en el fondo son un sustituto de eso solamente que es una especie de inversión y, 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 y con una digamos con un ataque muy radical a desmontar digamos la parte judío cristiana pero en el fondo es una especie de es, hay una están rellenando esa parte espiritual con una mezcla de cuestiones que al final no tienen nada espirituales ¿eh? pero que, que pero que a, 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 a esas personas les suple esa esa necesidad ya porque muchos de ellos se creen super ateos y todo ese tipo de cosas pero al momento que en que idolatran estas figuras están solamente están supliendo eso es inconscientemente ya entonces eso es importante, efectivamente es un punto muy importante ahí el de la religión y lo puede analizar como un fenómeno humano muy... y político al final, final la aplicación, la, 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 la política es filosofía aplicada
3: y, y creo
2: yo que la filosofía también es una especie de racionalización de la idea religiosa ¿ya? en general sí, un
3: complemento, un complemento bien, bien, bien pequeño yo en general, o sea, yo me crié juego cristiano occidental, en un colegio católico ¿sí? después decidí de alguna manera no seguir con este tema pero desde una mirada, en el fondo, racional. Yo reconozco y siempre cuando hablo con personas como eh, Jorge, yo, que él es muy católico, o, o, o católico, no sé si se puede muy o poco, pero eh, y yo digo como de repente no tengo esos dones, que sé yo, y, lo, y los reflexiones no los tengo, pero, pero voy de repente, y espero no me escuchen, no me escuchen las tías de, del jardín de mi hijo, pero eh, ellas de alguna manera tampoco son creyentes, pero de repente hacen como un agradecimiento en la mañana y hablan así como del Padre Sol la madre tierra, la luna, que sé yo, yo la escucho así como, para pa hacer hacen como un simbolismo, y yo veo las opciones y digo como, oye, ¿y ya saben que esta cuestión es una estrella, que, que, que en el fondo es ah, un, una cosa que de alguna manera no, no es, pues en algún momento representó alguna deidad, quizás por la misma, no sé, digo yo, ignorancia, no sé, uh -huh. pero hoy día no, ¿cachai? Y resulta que igual lo ocupan, pues. Y, y de uh -huh. alguna manera eh, hay una atomización de esa espiritualidad que es funcional, a los que funcionan de manera doctrinaria, como es el este mm. comunismo internacional, que de alguna mm. manera penetra y final, finalmente rompe estas eh, estos lazos que, que pueden producirse por la religión, por la nación, por decirlo así, eh, y penetran y nos van, en fondo, diluyendo. O sea, esa sustancia que tú estabas diciendo respecto de, oye, cada uno que haga su pega, división del trabajo, uno de los pilares del capitalismo, por supuesto, eh, no cómo, y este ya sería una pregunta más concreta de cómo generamos hoy día, la no sé si es la palabra contrarrevolución, la sustancia que, que nos una y nos diga como, oye, al final somos todos chilenos, nos representan, no sé, pues el himno, la bandera, todo esto, y, no, y realmente, aunque parezca con muy buenas intenciones, el nos están nos están, nos mm. nos están, pero pasando con la planadora por encima, pues, ¿cachai? No? Una minoría. Pues.
2: Mm, mira. Sí, eh, como bien ahí dice Ajax, y son chamanistas en las tías del jardín. Mira, eh, hay todo un tema que quiero, eh, antes, de, antes de responder tu pregunta, eh, hay, hay un tema con la posmodernidad en la espiritualidad, ¿ya? Eh, y, si, y si usted, y con la posmodernidad, hay que entender la posmodernidad, este fenómeno de la posmodernidad hay que entenderlo como... Eh, la caída, digamos, de, la, de las antiguas de las filosofías que tenían algún fundamento, en alguna perspectiva para el ser, y aquí, de aquí en adelante solamente una estructura donde aquí todo lo mismo, todo es relativo, y básicamente eso es lo que se denomina estructuralismo y deconstrucción, en términos de filosofía, ¿ya? Que ahora está tan de moda de construcción bueno, precisamente porque esa es como la fase actual, ¿ya? ¿Qué quiere que, ¿A dónde voy con esto? Que la actual religiosidad postmoderna tiene una índole revolucionaria. Todo lo que tiene que ver con deconstrucción al final tiene como objetivo el comunismo. ¿ya? Y eso está en todos los autores de la deconstrucción. Ellos, ninguno lo, ninguno lo, lo ocultó. Y ahora es como que, ah, no, pero si esto no es de izquierda ni de derecha. Compadre, toda esta filosofía está plantada para llegar al comunismo. Lo dicen todos sus autores franceses. Todos. Ninguno lo ocultó. Nadie, lo ninguno lo, lo escondió bajo la alfombra. Todos dijeron, ah, mira, soy comunista y esto es lo que quiero. Todos lo dijeron así. Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, eh, Negri, un montón más, todos lo dijeron y está en sus libros. Ahora, eh, ¿qué es lo que ellos descubren? Y si por eso si ustedes muy entretenido si ustedes van al perfil de Instagram del Partido Comunista, eh, cuando subieron las propuestas de Jave en versión horóscopo. Este, fue hermosa la pelea que se dio ahí, Her, fue notable, porque los comunistas de, de doctrina decían, esto no es materialismo histórico, esto están promocionando a nuestro candidato con pseudociencia, con charlatanería, con, y bien enojadísimos. O sea, es, es, y nosotros, el marxismo científico, esto, pero nosotros luchamos contra esto, con la evolución de, las, de estas creencias, digamos, absurdas que no son de la, del materialismo histórico. Y había otra mitad que lo defendía, decía usted, se quedaron en el pasado, usted aquí está, está digamos, el, el, incluso había un comentario que decía, esto es marxismo el marxismo místico y está y el marxismo místico está aprobado porque tal y tal autor, y se ponían a pelear. Ahora, ¿a dónde va el posmodernismo con esto? Efectivamente, yo creo que por eso el posmodernismo le ganó el gallito al, 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 a los comunistas materialistas, en el sentido de que se dieron cuenta que tenían que rellenar ese espacio, el espacio de la espiritualidad. No podían, no podían abolirlo, no se lo podían quitar a los seres humanos con una racionalidad en absoluta, entonces lo que hicieron fue rellenarlo con todo lo que fuera, digamos, como con una mezcla de cuestiones, que el horóscopo, que el. O sea, yo, la verdad es que efectivamente, la astrología es una cosa, ¿ya? La astrología es una cosa, la, el. el, el lo que tiene que ver con, no sé, los cultos paganos es otra cosa, los cultos indígenas son otra cosa, hasta el satanismo, si se quiere, es otra cosa. Lo que pasa es que son corrientes, digamos, espirituales que tienen una larga data. Como bien alguien decía, ahí también son arquetipos, entonces, como no, nosotros no nos vamos a poner a explicar, digamos, de ese tipo de cosas, lo que sí, te decir, lo que sí se puede decir es que lo que hace la, el postmodernismo es agarrar toda esa mezcla de cuestiones que son anticristianas hacer una mezcla, hacer un remix y tirarlo así como una nueva, una nueva pseudo religión, que no tiene ningún interés en hacer que por ejemplo las tías del jardín realmente estén orando al sol, no le están orando al sol, es un show o sea, yo con todo respeto por las tías del jardín pero es un show, es un show, para, para, un show aprendido, que ni siquiera están pensándolo con sus propias cabezas, un show aprendido solamente para, para dejar, de, para deslegitimar digamos la idea de Dios del dios entendido en términos judío cristiano y para entregárselo, no sé pues ah, sí, recibimos la luz del sol y la, las plantas de la tierra, listo estas son nuestras gracias, pero eso no era el culto pagano precisamente al sol y a la tierra el culto pagano al sol y a la tierra también asumía una esencia en el sol y una esencia espiritual en la tierra que era de otra índole que no era humana bueno, yo creo que ese ejercicio no lo hacen estas especies de pseudo chamanes de hoy día que solamente hacen ese show, eso es un show de la posmodernidad para, para, para suplir, digamos, esa necesidad espiritual con basura. Eso es mi, es mi análisis. Y de esa forma llegar a hacer más fácil el, el, el discurso de desmontar todo lo que quiere desmontar el, el, el comunismo. Que son, digamos, la trascendencia, que son eh, el, 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 la confianza en la autoridad, etc. Todo eso lo hacen así. Entonces, en todas tus necesidades te, te ponen basura para, para, para llevarte a, a, esa, a ese desmonte y llevarte al comunismo. Eso es lo que hace. Es una estrategia, es estrategia política. Está pensada por la deconstrucción y por sus autores. No es no están tampoco improvisando, está pensado.
1: Profesor, profesor, tengo una pregunta. No, por favor, Dani. Vale. Bueno,
3: no, Paréntesis: ¿sí? promedio, 18, 18 personas nos están viendo. Eh, eh, exitazo, exitazo, de verdad que es exitazo. No que, no,
1: no, no, no. 27, no 27 likes. Como,
0: Vamos a tener que seguir sí, así, chiquillos. Con pongan agüita, esto se tira hasta la una, mínimo.
1: Pongan la tetera <risa> no, <mira>, La tetera. <risa> no, sí, sí. no, bueno. A mí me quedan
3: como cinco minutos, pero
1: bueno. Ya. Vamos, Yo termino. Eh, como dice Javier. No, mira, cuando está, Yo te estaba escuchando atentamente. Yo soy. nosotros somos así. Así el programa, ¿eh? nosotros no somos tipos graves que nos creemos intelectuales, nosotros traemos intelectuales y abusamos de nuestra ignorancia para aflorar el conocimiento. Eso es. Entonces, eh, de eso se trata, porque si fuéramos todos iguales, no tiene gracia. Entonces, cuando tú decías esto de la deconstrucción, en el fondo eh, está de ir haciendo estos reemplazos, estos sustitutos. ¿cierto? De eh, esta como ausencia de Dios y ponemos otras cosas para sustituirla. Eh, yo bueno, yo soy católico. No sé si soy súper católico, es como demasiado para mí. Yo soy un pobre pecador nomás y que trato de vivir la fe como me la enseñaron mis padres y como la recibí en la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros, no son los curas. Los curas son los pobres servidores que hacen lo que pueden, sobre todo hoy día. Entonces, cuando yo he escuchado catequesis, o las enseñanzas que recibió, eh, se nos enseñaba que el hombre siempre buscaba a Dios. Siempre el hombre buscó a Dios porque tiene su conciencia, digamos, si, 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 si la conciencia fuera un, un programa, eh, tenía alguna... Eh, alguna Digamos, una instrucción donde tenía que buscar a Dios. ¿ah? Para que le lo entiendan los que le gusta mucho el tema de la informática. En el fondo, siempre tendemos a buscar a Dios. Entonces, los, cuando no existía el cristianismo, eh, el hombre tenía muchos dioses. ¿ah? Todo lo que no se lo explicaba, bueno, tenía, le asociaba a un dios. Pero siempre buscaba a Dios en el fondo. Eso era. Entonces, hoy día, como está la ausencia del dios de la... De la la cultura eh, judeocristiana o sea, occidental, claro, eh, como, como eso se ha ido opacando por otras cosas, eh, igual el hombre tiende a buscarlo. O sea, puede que las tías traten de hacer un show, pero en realidad el hombre empieza a, buscar, empieza a practicar la yoga, cierto, esto de, de curarse a sí mismo, no, no buscando un ser superior que te cure pero empieza a buscarlo en muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, en el fondo, el hombre siempre tiende a buscar a Dios en, forma, en una forma perfecta e imperfecta. Pero, o sea, yo por eso entiendo que cuando te falta, cuando ya no, ya no hay esta enseñanza de la fe cristiana, mm. se rellena con otras cosas, y, y, no, y yo no creo que es tanto que los marxistas o los que no saben que son marxistas, pero en el fondo piensan como marxistas, tratan de rellenarlo, en el punto de que igual el hombre tiene una necesidad de buscar a Dios. Yo creo yo lo veo así, como católico. Ahora, a lo que yo que mi pregunta por otro lado.
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuánto está qué? el claro, o sea, así, así, mí, No, no. Claro. no.
3: ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Ah?
1: Claro.
0: ¿Cuál es su no, película no, no, no. favorita? No, no. Ya, vuelve, vuelve. No,
1: no, lo, lo que, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir es que yo escuchando eso nosotros tenemos una lucha, digamos, yo con mi esposa, sobre todo tenemos una, un combate permanente en la misma iglesia con esto de la teología de la liberación. Nadie dice, yo soy teólogo de, de la liberación, pero está ahí en el ambiente. O sea, lo que se dice contagia a otros y otros no saben, es como el marxismo. La gente no sabe y piensa como marxista, pero está ahí el discurso, está esa lógica o esa ese razonamiento donde yo busco un, eh, un opresor y me vuelvo el oprimido o denuncio a, los, a, o sea, los, a quienes oprimen a otros. En la Iglesia Católica pasa lo mismo. No sé si en la Iglesia Evangélica, pero en la Iglesia Católica, <coughs> lamentablemente, es, es la misma cuestión. Pero se llama, digamos, si uno le quiere buscar como una doctrina, o una, una base filosófica, no sé cómo se va a llamar, es la teología de la liberación. Entonces, yo, por ejemplo, como católico, mi lucha la, la realizo o mi... No sé, lo que yo pienso que tengo que hacer lo correcto es siempre decir no, esto no es así, esto, esto me hace daño, esto es incorrecto, esto no es lo que quiere Dios, esto no es la doctrina de la iglesia, ¿cachai? Yo lo, yo lo hago y siempre tengo pelea o, o, o me quedo como el pesado de la parroquia, o el pesado del grupo, ¿cachai? El y Entonces, yo... O sea, <risa> bueno, pero me refiero a que ¿por qué? Porque yo, ya, ¿se fue Nicolás? Porque yo, creo que yo. esa es mi misión. Esa es mi misión, ¿entiendes? O sea, si hay algo que yo tengo que decir, lo digo. Entonces yo pienso que ahí estoy haciendo mi, mi tarea. Entonces la pregunta va para allá. Y extrapolando este, este asunto de oponerse a algo que uno piensa que no es lo mejor ya para la sociedad, porque lo que yo te dije es un poco como para los católicos pero lo, ¿qué tenemos que hacer? porque ya tenemos claro el diagnóstico todo definido lo que podría ser una incipiente nueva derecha eh, como última pregunta, espero que los demás no se molesten pero como ya llevamos más de una hora y tenemos que dar un corte ¿qué, qué se debiera hacer? ¿qué piensas tú que debiera hacerse en concreto? mira te voy a dar un ejemplo un partido político, una, un Chile, vamos, pero de la nueva derecha, eh, más, eh, más contenido doctrinario, para que eso después se enseñe y la gente sepa qué es lo que conviene, porque en el fondo no basta con tener eslóganes, sino que hay que tener una base doctrinaria, pero ¿qué se hace después, en forma concreta? Partidos, eh, fundaciones que enseñen esto esta doctrina? ¿Qué es la pregunta es, es un muy buen tema
2: eh, y quiero tocar el tema de los partidos porque es muy interesante eh, sin atacar digamos, ningún partido en general de los que estén intentando dar la batalla el mismo partido republicano lo está haciendo eh, yo, yo, yo soy independiente por si acaso no, no, no milito en ningún partido, ni, ni, ni de la vieja ni de la nueva derecha Bienvenido eh, al Dios Sí, es importante mantener esta independencia. Pero el tema es que, bueno, efectivamente estamos en una época muy difícil en la que eh, a nivel incluso social, sociológico, eh, resulta que pasamos de un modelo que es vertical, ya, que el modelo vertical del Estado-Nación clásico, a un momento donde, por ejemplo, si analizamos cómo lo hace la izquierda, eh, ellos utilizan todas estas cosas de los movimientos sociales y los movimientos sociales van, van, van articulando las demandas que al final el Partido Comunista y el Frente Amplio van a llevar solamente al Parlamento ¿ya? y, los, y, los te, y hacen, se encargan de hacer la parte administrativa nomás eh, y eso ocurre porque efectivamente en, la, en los movimientos sociales, eh, una persona que milita en un movimiento social puede militar en 50 movimientos sociales si quiere ¿ya? porque tiene una, una estructura completamente digamos, es mucho más eh, libre y un poco más caótica incluso, que a la izquierda también le, le, le funciona muy bien, porque ellos son ellos buscan un poquito el caos ya eh, que es un poquito lo contrario a lo que uno esperaría en ciertas cosas ah, ahora está bien, yo creo que por ejemplo por el lado de la de, la, de, la, de las eh, subsidiariedades, ese tipo de cosas que tiene, que bien de la mano con, con doctrinas incluso más más liberales, está bien por ejemplo que la sociedad civil se organice en, en, en formas digamos eh, culturales, eh, no sé si decir privadas, pero al menos no, no estatales. Yo creo que eso, eso también está está bien y sería una especie de, de primera instancia de respuesta, ya de armar cultura por esa vía, armar cultura de, que no sea la cultura hegemónica de, de la izquierda, sino que, que no sé movimientos culturales, movimientos de musicales, movimientos de todo tipo, en ese tipo de cosas, que son los que van al final organizando y articulando eh, formas de ver la vida y de ahí para adelante, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas como fundaciones, organizaciones, de vecinos, de, de, de no sé, distintas formas de trabajo social, eh, que, sean, que sean, ojo, que también sean de, que sean un más o menos 24-7, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que falla con...? con techo, que es donde van todos los jóvenes de la centro-derecha, que es una cosa que la hacen un par de veces al año y, y nada más, ¿no? No, no, hay, no hay un interés real, no, aquí tiene que, tienen que ser cosas que sean culturales, cuando uno va... Uh, y ahí, a mí me gusta mucho, yo, yo, a mí me gusta mucho la música, yo eh, me gusta... Eh, toco eh, teclado y a veces canto, tengo, tengo una banda hace un tiempo atrás, eh, me gusta mucho la música, y viene ahí, viene ahí Javier, eh, Bien. Hay, hay, la, la izquierda en general especial, muchas veces que está <ríe> ahí, Nicolás, también? muchas veces que está eh, pasando un mal momento
0: un micrófono es no, eh, está pasando por un
2: eh, cuando claro cuando la izquierda está pasando por momentos digamos de adversidad histórica eh, se, se refugian en el arte por ejemplo, los anarquistas son secos para eso. Los anarquistas los, los molieron en la, en, la, en la guerra civil española y al principio del siglo XX, bueno, se hicieron todos cubistas, se hicieron todos dadaístas y se hicieron todos poetas y pintores. Y ahí aguantaron como unos 30 años y después volvieron a armar sus, sus, sus movimientos anarquistas. El, en, en Chile, digamos, de, de, del año 80... La subcultura, digamos, del café del cerro y otros, y otros lugares más que donde iba, digamos, donde se juntaban los prisioneros, donde se juntaban eh, hasta, la, hasta la incomparable Cecilia, hasta metían esos mundos. Y todo ese tipo de, de organizaciones, digamos, culturales, son los que a ellos, a la izquierda les permitió muchas veces en clandestinidad... Eh, forjarse, ya ese tipo de actividades culturales que son importantes, la música es una cosa fundamental del ser humano o sea, los lo, lo, lo registros arqueológicos de la, de la transición del paleolítico al neolítico encuentran encuentra registros fúnebres donde habían flautas o sea, la música ha acompañado al ser humano desde que más o menos tiene uso de razón histórica la, la música es importante y, eso, y el arte en general el arte es una muy buena forma, digamos, de reunir anímicamente una forma de ver el mundo, ¿ya? Aparte de eso, organizaciones sociales y todo eso. El partido, los partidos tienen el gran problema que en esta época están tan deslegitimados que cuesta mucho motivar a la gente a que se afilie al partido y que, el, y que se la juegue por el partido. Hoy en día, al final, los partidos necesitan mucho de estas cosas sociales de esta presión social para llevar, digamos, al final a la institucionalidad en la hojita con la ley. Ese es el rol de los partidos ahora, por eso es que los partidos la tienen muy difícil. Si tú quieres llamar un partido de nueva derecha ahora, yo creo que ese va a ser el gran tope. ¿ya? Entonces se necesita mucha voluntad, demasi echarle demasiada voluntad, es como un carbón, echarle demasiado carbón a la voluntad de las personas. Y créeme que pregunte, si no pregunte a José Antonio acá, ¿cuánto no le ha costado a pesar de que, de que hay gente que, 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 que piensa, digamos, que hay que... Seguir un poco, digamos, esa vía, a José Antonio Castro le ha costado mucho levantar, lo ha logrado, pero le ha costado, le ha costado y es, y digamos, han eh, sudado, han sudado como chinos eh, levantando su partido y así a cualquier otro partido que levante, y aparte porque José Antonio Gás tiene el, el, el carisma mediático. O sea, imagínate armar un partido donde no tienes un líder mediático, debe ser mucho más difícil. Entonces, ese es el problema con los partidos hoy en día. Yo creo que la vía ahora es de sociedad civil, creo yo por un tiempo
0: interesante eh, Calvino, de hecho, en las instituciones de la, de, la, de la religión cristiana, habla mucho sobre la esfera eh, en cuanto a el rol que debe tener la iglesia, el mercado el Estado, la sociedad civil tema profundo pero yo creo que ya estamos en la hora, ¿sí o no? aparte que Jorge, que es el más veterano acá que está a punto de dormir Gracias. entonces ya, ya es no, tiempo de que, te... ¿no? 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 Estoy, está eh, muy interesante, pero también tenemos que tener unos límites en el programa. Sí, mira, eh, JC, eh, Juan, Juan Cristóbal, ¿dónde podemos comprar el libro? Ya, el
2: libro eh, viene segunda edición, porque se acabó, se agotó la primera, ese es el problema. Pero la segunda debería estar muy luego, muy luego, así que no sé... Eh, si quieren, no sé, les mando el, el, yo sé que por lo general es que no me quiero, no me quiero arriesgar a decir una información que después no sí, puede ser, sí. porque el link para comprarlo antes era seguramente el que ustedes buscaron, que era www.nuevaderecha.cl. No sé si lo vamos a habilitar de nuevo, no lo sé, no, 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 no quiero comprometerme a eso porque no lo sé. Yo creo que sería lo ideal porque así podríamos utilizar la misma infraestructura que antes, pero yo no, como no manejo eso, no lo sé pero de qué está va a estar luego, muy luego la segunda edición, pero muy 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 luego, va a estar <risa> <risa> dos preguntas y,
3: ¿no? y, ¿Dos y Amazon no estará Amazon <risa> eh,
2: Amazon este, no ha censurado no, <risa> hemos utilizado Mercado Libre
0: oh, yeah.
3: y, y lo otro, yo no soy muy bueno para leer ¿cuándo sale el audiobook? esa cuestión necesito yo <risa>
0: Vale. Oh, o sea, ¿lo vamos, vamos a considerar.
3: ¿no? Sí, yo, escucho sí, vamos. El, yo escucho el libro en el auto. Así, así leo, así me instruye.
2: Ah, una, buena, una buena. Ahora entiendo todo. Oye, una, buena ya,
0: ya. una buena sugerencia. Una buena sugerencia. Mira, Juan Cristóbal, queremos eh, manifestar. Creo que hablo por todo. Estoy colectivizando acá y creo que van a concordar <risa> mi, mi, <risa> mis contertulios con. Compañeros y Nicolás, que las puertas digitales de Quinta Emergencia, que no tenemos oficina aún, están abiertas para lo que, lo, se, lo que se requiera. Eh, de verdad es que este es un tema súper interesante, podemos seguir desarrollándolo, porque como tú bien dijiste, es eh, una alternativa en curso, entonces esto va a dar para discusión, para conversación constantemente, nos quedan muchos temas pendientes. Eh, mm. ni siquiera podemos comentar lo que está pasando en Santiago Centro en los últimos días fuimos eh, en el libro, el libro está muy muy potente, entonces el, el, a título personal quiero darte las gracias por, por estar con nosotros el día de hoy de, de decirte a título general que las puertas están abiertas para que eh, si necesitas eh, comentar algo y si es que nosotros te queremos golpear la, la puerta te queremos extender la invitación poder contar también contigo para una segunda patita de esta conversación no, genial. Y yo tenía feliz.
3: Stephanie Heldres que se propone para hacer la voz en español del de audiolibro, ¿viste? Esto ah, es ah, la, 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 la edición del yo trabajo. Yo tengo listo ¿Viste? el
0: micrófono para una versión masculina del libro. <risa> yo,
3: yo quiero aprovechar de saludar a nuestros espectadores porque tuvimos así 36 likes, 20 de promedio así. Y fue una cosa así como, Juan Cristóbal, muchas gracias. Eh, eh, lanzaste este canal a la fama, porque nosotros eh, normalmente tenemos un promedio de uno o tres porque somos nosotros mismos que nos abrimos el YouTube, así como mirarlo igual, ¿cachai? Decir, ah, entonces, ah, como para decir, oye... Para, no cuenta el secreto.
0: No cuenta el
3: secreto. Y tenemos varios computadores abriendo. No, y esta vez fue no, no. mucha gente, mucha interacción. Así que agradecer a nuestro público también. Bueno, porque también trajimos un buen invitado. Así que sí. eso es, es, tenemos que mejorar la calidad de los invitados. Ese es el problema, que hablamos entre nosotros y ya estamos aburriendo. Entonces, así que no, muchas sí, gracias a,
2: no, gracias a usted, una tremenda invitación Muchas gracias y saludo a todos los gaías Y a varios amigos que están en el chat Estefanía y, y Nicolás también y, y varios más, que los vi ahí bastante motivados Y a René, también lo vi ahí comentando su, su sabiduría astral <ríe> Un saludo
0: para él Jorge, tú ahí dale el, el, el cierre Bueno, ya está yo, eh, comprometido más,
1: Está, dejamos comprometido a, a Juan Cristóbal y, No, de verdad, súper interesante Y hemos tenido últimamente unos invitados Pero muy interesantes Porque el, el objetivo de nuestro proyecto Equipo de Emergencia No es hablar de política A veces se confunde ¿ah? Obviamente que los temas interesantes este, Cuando partimos estos tres meses que llevamos recién Ha sido... <ríe> Chao, Jorge eh, política, pero en el fondo lo fondo nuestra, nuestra propuesta tiene que ver con contenidos de interés difundir contenidos de qué sociedad queremos, qué, qué Chile queremos, o sea, cómo podemos hacer un aporte, no solamente hacer diagnósticos buenos diagnósticos, sino y esto cómo lo concretamos qué, qué nos falta Porque, o, o entender qué está pasando ahora pero con propuestas, ¿ah? con ideas con argumentos, no con eslóganes, no con eh, no haciendo la venta de algo sustancia. con un eslogan publicitario, con sustancia, claro, con contenido. Esa es nuestra propuesta, entregar contenido de interés. Y parece que lo estamos logrando de a poquito porque cada vez hay más visitas. Es un trabajo
0: de largo bueno, tiempo, estimado Jorge.
1: Exacto, exacto. Así que muchas gracias Juan Cristóbal por tu tiempo, por tu paciencia con nosotros y queda invitado para un próximo episodio más adelante.
0: No, Por favor, usted. sigue escribiendo libros para que tengamos más... Eh, sí. para, que <risa> pronto, para que haya uno pronto. Excelente. Ah, qué bien. Excelente. Muy bien. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Adiós.